0: Día a día, la inquietante ilusión de cambiar el mundo nos conduce a construir nuevos puntos de vista, generar ideas y provocar conversaciones. Esto es Agenda Ibero, un podcast mensual que narra la esencia de la Ibero más allá de sus ladrillos. Con Mariana Pérez Cabello y Luis Felipe Canudas. Este es el podcast de Agenda Ibero, el espacio donde profundizamos aún más en las motivaciones y cuestionamientos que impulsan la vida académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello.
1: Mi nombre es Luis Felipe Canudas. En este episodio hablaremos de la inteligencia artificial, los retos que la humanidad tendrá para su uso y los desafíos que enfrentan las democracias en 2024, con este factor que comienza a incorporarse en las contiendas electorales.
0: Contaremos con la voz del doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Ibero Ciudad de México, el doctor Alexander Paul Satir Capacheco, rector del ITESO, Luis Alfonso González Valencia y Mariano Ernesto Patrón Sánchez, rector de la Ibero Puebla. Inspirada por el sueño de trascender el tiempo y el espacio, nuestra imaginación ha creado diversos futuros posibles de la humanidad. Esto ha dado vida a grandes historias literarias, cinematográficas y demás expresiones artísticas.
1: No olvidemos a ese delorean en 1981 que conducía Marty McFly junto al profesor Emmett Brown para aventurarse en el pasado, presente y futuro. Y si bien aún no contamos con una máquina para viajar en el tiempo, vivimos en la Cuarta Revolución Industrial, resultado del rápido desarrollo de la tecnología que ha llegado a integrar técnicas de producción con sistemas inteligentes como lo es la inteligencia artificial. Oh, en
0: una era en donde la eficiencia y productividad máxima son buscadas, la inteligencia artificial parece ser ese elemento que nos permitirá ganar tiempo en un mundo que va a toda velocidad. Pero, ¿cómo entenderla? Escuchemos al doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector de Libero Ciudad de México, durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 2023.
2: Una definición útil es desarrollada por Miguel. Horowitz, aunque desde luego existen muchas otras aproximaciones posibles. Este dice que el término inteligencia artificial se refiere al uso de computadoras para simular el comportamiento humano que requiere inteligencia. Es la habilidad de un agente artificial para lograr distintas metas.
1: Si bien es posible definir la inteligencia artificial, aún no está claro el impacto positivo o negativo que tendrá en diversos aspectos de la ciencia, la cultura y en la misma cotidianidad de la vida. Por ejemplo... Su uso en el ámbito político ha tenido tintes negativos para distorsionar la realidad con noticias falsas o alineando criterios de acuerdo con la información recabada de nuestras redes sociales, con el propósito de crearnos criterios que anulan nuestro ejercicio crítico y discernimiento. Muestra de esto, como lo explica el doctor Luis Arrega Valenzuela, fue lo ocurrido en febrero del 2023 durante las elecciones para alcalde en la ciudad de Chicago
2: paul bayas candidato a alcalde de chicago en febrero de este año hubo elecciones municipales primarias para elegir el próximo alcalde de esa ciudad entre los cuatro candidatos se incluía a bayas quien fue víctima de un ataque de fake news producto de la inteligencia artificial empezó a circular una grabación de voz del candidato en la que se hacía apología de la brutalidad policiaca la grabación decía cosas como En mi época nadie se inmutaba si un policía mataba a 17 o 18 personas Rápidamente su equipo de campaña denunció que era un audio falso Estas cuestiones también han pasado aquí en México Casos como este serán cada vez más comunes Productos de la inteligencia artificial como audios, fotografías E incluso videos ultra reales que se incluyen como nuevas herramientas en contiendas electorales Debemos pensar A los efectos de estas distorsiones En las próximas elecciones federales
0: con este ejemplo queda evidencia de la necesidad de conservar, cultivar y no renunciar a la conciencia y reflexión crítica de la información que consumimos en redes sociales y medios tradicionales, especialmente en un año donde más de la mitad de la población ejercerá su derecho al voto, ya que en más de 65 países habrá elecciones. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Taiwán, El Salvador, Rusia, India, Ucrania, Venezuela y por supuesto México. En nuestro país,
1: recientemente, concluyó un ejercicio peculiar de precampañas en el que la polarización social y controversias estuvieron presentes, pero también la clara desilusión alrededor de la democracia y cómo ésta no logra cautivar a las juventudes, sin importar que son un factor que definirá el resultado de las elecciones. Basta escuchar las estadísticas expuestas por el maestro Mariano Ernesto Patrón Sánchez, rector de la Ibero Puebla, para comprender la crisis de legitimidad de la democracia y nuestras instituciones.
3: Vivimos en una desilusión alrededor de la democracia. De acuerdo a Latinobarómetro, México es el tercer país con menor apoyo a la democracia, solo el 35% de la población. Es el tercer país en la región latinoamérica con mayor decrecimiento en el apoyo a la democracia. De 2020 a 2023 eh, bajó el 8% del apoyo a la democracia. Y es el país con mayor apoyo al autoritarismo con el 33% de la población. Que hay una crisis de legitimidad de nuestra democracia que va acompañada con una crisis de legitimidad institucional. Los gobiernos no están teniendo la capacidad de elaborar y ofrecer soluciones para los problemas que más preocupan a la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Salvaguardar la seguridad ciudadana, garantizar la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia, redistribuir la riqueza y, fundamentalmente, cumplir con las demandas y promesas generales de un Estado democrático moderno, fundamentalmente progreso, libertad, igualdad y seguridad. Esto tiene que ver también con la desconfianza que tienen los mexicanos alrededor de las instituciones públicas.
0: Pero, ¿a qué se debe el desencanto en las juventudes por la democracia? En voz del doctor Alexander Paul Satir Capacheco, rector del ITESO, podemos encontrar explicación a este fenómeno por el que las juventudes no encuentran espacios en la democracia para exponer sus intereses y preocupaciones.
4: Esta decepción por la democracia que también apuntaba Mario, y la describía con ese dramatismo, tiene mucho que ver con la sensación de que no encuentran canales apropiados los estudiantes y como los estudiantes son una buena parte de la juventud para encauzar sus inquietudes y como alguna ocasión dijimos, es triste ver que una buena parte de los estudiantes universitarios de México su, su horizonte de sentido es abandonar el país e irse a otro lugar, yo creo que como sistema universitario jesuita hemos tenido un énfasis fundamental en subrayar el cariño a nuestra patria y el compromiso porque sea la patria que nos merecemos y la patria que, hemos, que, que queremos construir como sociedad.
1: Ante esta desilusión por la democracia y en vísperas del inicio de las campañas electorales en México, el doctor Luis Arreaga Valenzuela señala tres puntos relevantes para nuestra democracia.
2: Primero, poner el centro... En el centro de la violencia que nos asedia y que tanto sufrimiento ha causado en nuestro país, para señalar la necesidad de que el proceso electoral desemboque en propuestas viables para atender esta realidad. Segundo, señalar la situación crítica del fenómeno migratorio y el desplazamiento de personas. Tercero, recalcar el impacto de la emergencia climática sobre el bienestar de las personas y de los ecosistemas de nuestros territorios. Estas tres problemáticas, estimo, deberían de estar entre las prioridades a discutir en la contienda electoral. Siendo cuestiones críticas, sería de esperar propuestas concretas para atender sus peores aristas. Y sin embargo, adelanto desde ahora, es poco lo que hemos escuchado en las incipientes campañas al respecto. Nuestra labor como instituciones de educación superior es, por tanto, señalar esas ausencias. Con relación al primer tema, el desafío es exigir que las personas que asuman una candidatura abracen el compromiso de establecer posturas claras con respecto a la violencia e inseguridad. Esto implica establecer rutas de acción concretas que vayan más allá de la coyuntura político-electoral
0: tres desafíos, desde la perspectiva del sistema de universidades jesuitas en México, deben de ser el eje que guíe las propuestas para revitalizar nuestra democracia, siendo clave la participación ciudadana, especialmente en la reivindicación de nuestras instituciones y la atención a la violencia, tal como lo señala el maestro Luis Alfonso González Valencia.
4: Es fundamental establecer una ruta clara con participación ciudadana y social para construir fuerzas de policía confiables a nivel local y planes de reforma de la justicia, así como garantizar el mando civil de los cuerpos de seguridad federales, fomentando los enfoques de seguridad ciudadana y seguridad humana. Estos mandatan el respeto pleno y conjunto de los derechos humanos y no son posibles sin un plan de regreso certero y progresivo de los militares a sus funciones constitucionales. La búsqueda de una política migratoria efectiva y respetuosa de los derechos humanos requiere un enfoque colaborativo y coordinado entre diferentes actores, incluyendo el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional. Además, es esencial considerar las opiniones y experiencias de las propias personas migrantes en la formulación de políticas para asegurar que sus derechos y necesidades sean adecuadamente abordados.
1: Los problemas en nuestro país son estructurales y profundos. Frente a ellos, la misión de las universidades consiste en mantenerse como fuentes de conocimiento focalizadas en el pensamiento crítico y actores relevantes en las conversaciones públicas. Siempre desde una perspectiva de debate razonado, específicamente las universidades jesuitas deben continuar buscando la corrección de las profundas desigualdades que afectan a la sociedad, buscando la reivindicación de la democracia y la
0: defensa de los derechos humanos. Parece incomprensible cómo nos hemos embarcado en una cuarta revolución industrial, sin atender problemáticas tan humanas como complejas. Lo cierto es que nos encontramos en el momento donde aún podemos definir la narrativa que esta nueva conciencia artificial tendrá para guiarnos hacia soluciones que atiendan la exclusión social, tensiones geopolíticas, desafíos económicos, mitigación de efectos derivados de la crisis climática, entre otros complejos problemas globales. En donde el papel de las universidades será fundamental para guiar el desarrollo de estos sistemas temas inteligentes con el mayor humanismo posible. Como
1: universidad, debemos generar conocimiento de
0: calidad sobre los temas más
1: relevantes de la agenda pública, analizar y proyectar los efectos que la inteligencia artificial tendrá en la sociedad futura, pero sobre todo, incentivar la capacidad de reflexión crítica y discernimiento.
0: Esto fue Agenda Ibero. Un podcast mensual de Ibero90.9 sobre las investigaciones, proyectos y las conversaciones más relevantes de la vida universitaria en la Ibero. Las voces son de Luis Felipe Canudas y Mariana Pérez Cabello. El guión es de Daniela Muñoz. La producción estuvo a cargo de Carmen Díaz Leal. Día a día, la inquietante ilusión de cambiar el mundo nos conduce a construir nuevos puntos de vista, generar ideas y provocar conversaciones. Esto es Agenda Ibero, un podcast mensual que narra la esencia de la Ibero más allá de sus ladrillos, con Mariana Pérez Cabello y Luis Felipe Canudas.